Ja, din bil trænger da vist til et Aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på kun 599 kroner. Og for kun 249 kroner kan du tilkøbe Aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på SDS.dk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer. Jeg skulle altså så derhen på hans kontor, og der kunne jeg bare mærke, at pulsen begyndte at stige, og jeg begyndte faktisk at ryste. Fordi jeg tænkte, så nu skal jeg ligesom bevæbne mig med en masse mod, så det var noget med at skulle på toilettet først, og koldt vand i ansigtet, og koldt vand på pulsårene, og... Men jeg kunne ikke lide ham. Det kunne jeg ikke. Få menneskelige aktiviteter dømmes så hårdt som utroskab. Hele to af det gamle testamentets ti bud handler om at være utro. Og utroskaben kan da også have store konsekvenser for et par forhold, både i form af nedbrud i tilliden og trygheden i forholdet, eller måske kan det endda ende i skilsmisse. Så hvorfor risikerer så mange mænd og kvinder den hjemlige base for at begå utroskab? Hvad er det i utroskaben, der gør den så tiltrækkende for os mennesker, at man sætter alt på spil? Mit navn er Anne-Sophie Allarp, og i denne anden sæson af podcastserien Skyggekvinder vil jeg undersøge den utro part. For hvem er de utro? Hvordan ser de her relationer ud fra deres perspektiv? Hvad motiverer dem? Og hvilke konsekvenser har det at forråde det løfte, man har givet sin partner? Jeg vil især en tale med forskellige utro mænd og kvinder og eksperter om, hvordan utroskaben udfoldes i dag, og hvordan den reflekteres i kulturen, i vores psykologi og i vores adfærd som mennesker. Samtalen, du skal høre i dette program, er manden eller kvindens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. I dagens episode skal du høre Anjas historie. Anja bor i Tyskland, og hun er derfor med på en telefonforbindelse. Hendes historie begynder, da hun bor i Berlin. Hun er et godt forhold med børn og projekter og den hverdag, som man nu engang har i en familie, da hun får en ny chef. Måske kender I det, at nogle mennesker simpelthen sætter gang i flere følelser i en end andre. Sådan er det med den her chef. Og i starten er det bestemt ikke positive følelser. Altså, jeg var på det tidspunkt, var jeg personalchef. Og øh, min nye chef øh, var et par år yngre end jeg var. Han er meget ergerig, meget ambitiøs. Det var meget vigtigt for ham at gøre direktøren tilfreds, og det kunne man godt mærke. Og han var, han var også meget dynamisk. Man kunne mærke, at han kom ind i firmaet, og så skulle der bare ske en hel masse ting. Det, som er sket indtil da, alt hvad der har været indtil da, det er noget møg. Og det skal bare ændres på, og det skal ændres med det samme. Og øh, så støtter han jo så på mig. I starten virker det egentlig meget venligt og høfligt, Uh, lige indtil en dag, hvor han kalder mig ind på sit kontor og starter samtalen med at sige, ja, men jeg bliver nødt til at træde tilbage fra min stilling, fordi at det kunne ikke noget, noget, jeg sad der. Jeg kunne overhovedet ikke få noget som helst sat igennem, og alt hvad jeg rørt ved, det mislykkes. Og det første er så sådan, nå. Og uh, så skulle han lige give mig nogle eksempler på, hvad han mente. Ja, men det kunne han så ikke. Så blev jeg jo meget stedig og sagde, nu skal du lige høre en gang. Jeg har gennemført det og det og det og det. Indtil videre er der ikke nogen, der har været utilfreds med det. Altså, det, jeg vil sige med det, det er, at han, han startede direkte ud i en konfrontation. Ja. Og, Hvordan havde du det med det? Jeg var temmelig chokeret, for jeg havde ikke set den komme. Da jeg så sagde til ham, at jeg havde ikke tænkt mig at rydde min plads, 
Øh, så siger han til ham, men så måtte han jo finde ud af, hvad man ellers skulle gøre ved det. Hvilke andre skridt han så måtte tage. Så sagde han, det synes jeg, han skulle gøre. Men så var stemningen på det tidspunkt ligesom lagt. Ikke? Ja. Og det var så den fornemmelse, jeg hele tiden havde med, når jeg sådan var i rum med ham, eller når vi på en eller anden led øh, snakkede sammen. Det var det med, okay, han vil bare have det ud af klappen her. Ja. Og, det og han har sagt det direkte? Ja. ja. Hvordan, h- h- hvordan, øh, hvordan påvirker det? Øh. Det udløser stress. Det udløser, at øh, hver gang man sådan bliver bedt, om, om man ikke lige kan komme forbi for et eller andet, så stiger pulsen, ikke? så stiger blodtrykket, så bliver, begynder man at svede, øh, og man har det bare ikke godt. Hver gang han, at jeg skulle hen på hans kontor, eller vi holdt møder, eller sådan noget, så var jeg, jeg var meget anspændt. Jeg, var, jeg følte, at jeg, jeg havde det ikke godt. Var du bange for ham? Eller var du vred? Jeg har nok været begge dele, men jeg var så vred, så jeg, ikke mærkede, jeg kunne ikke kunne mærke, at jeg var bange. Men jeg kan huske, at der var nogle nætter, hvor jeg vågnede ved at have fornemmelsen, at jeg ikke kunne få luft. Og det synes jeg var meget ubehageligt, så det har nok, det har nok været sådan en angst. Og du kunne ikke blive, han kunne ikke fyre dig på grund af, af, af den lovgivning, der er i Netop. Ja. Netop. Jeg havde ikke givet ham nogen grund til at fyre mig. Han kunne måske komme med sådan en ophævelseskontrakt, men den vi jeg selvfølgelig under ingen omstændigheder skrive under på. Vel? Altså, så, så egentlig burde jeg lidt mig tilbage og sige, jamen så lad ham dog komme. Men jeg kunne ikke lide ham. Det kunne jeg ikke. Jeg var, jeg, jeg var virkelig imod det. Det var sådan, at jeg var inde på hans kontor. Jeg sad simpelthen bare ventede på, at han havde snakket færdigt, så jeg kunne sige ja eller nej og tage mine ting og gå. Altså, jeg, 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 jeg kan ikke være i rum med ham. Han, han, har, han har sådan nogle isblå øjne, og, og jeg kan huske i starten, der tænkte jeg, okay, det gjorde mig lidt urolig, de der meget, meget klare blå øjne, af en eller anden grund. Jeg ved ikke hvorfor. Ja. Han virkede meget, meget stiv og gik meget op i, i, i etikette, for eksempel. Altså, hvor alle andre også kunne tillade sig nogle gange at komme i, på arbejdet bare i en skjorte eller en sweatshirt, så optrådte han hver eneste dag i jakkesæt med slips og hele muligheden. Altså, virkelig for, for at holde facaden, ikke? og for ligesom at, at slå fast, hvilken position han havde på en eller anden led. Ikke? Og, og det havde jeg sådan en fornemmelse af ham her. Han har åbenbart meget brug for ligesom at manifestere, hvilken position han har i det her firma. Han hviler på en eller anden led, ikke i sig selv. Sådan virkede han på mig. Hvordan, hvor længe står denne her anspændte situation på, altså hvor du egentlig er bange for, at der kommer en kniv i ryggen på dig på vis helst tidspunkt. Du kan ikke sove om natten. Du synes, at han er frygtelig. Hvor lang tid går der med det? To år. Det tager to tid. år. Ja. Ja. Striden mellem Anja og hendes chef udvikler sig. Anja prøver at søge væk, og hun kommer også til samtale på nye jobs, men hun finder ikke det rigtige, der lige passer til hende og hendes familiesituation. Og stemningen på jobbet er ulidelig. Den hårde konflikt mellem hende og chefen påvirker hende fysisk. Altså det var sådan hele tiden, at man, man gav slag og, og, og fik et modslag, lad os sige det ja. på den måde. Ikke? Altså vi langede ud efter hinanden hele tiden. Det var sådan en, en episode af Game of Thrones hver dag på kontoret. Så at sige. Ja. Men så var der selvfølgelig også en privat episode, som, som træffede mig meget, meget dybt. Øhm, min datter var faldet i skolen og havde brækket et ben og havde fået hele benet i gips. Altså virkelig fra foden og op til lysken havde hun kæmpe gips på det her ben. Og det medførte jo altså, at hun skulle have hjælp. 
de før, den første tid, hun kunne ingenting selv. Og min eksmand og jeg, min eksmand var på det tidspunkt også i en ledende, en ledende position. Vi havde nærmest lavet sådan en, en plan med, hvornår er du hjemme, og så hvornår skal du afsted, og så overtager jeg der og sådan noget. Ikke? Så man ligesom gav hinanden stafetten i hånden, så der hele tiden var nogen hos hende. Men så var der altså en dag, hvor det ikke lykkedes. Vi havde begge to et vigtigt møde. Det var jo før corona, der var ikke noget med home office eller noget som helst. Vi skulle altså være i firmaet. Og så tænker jeg, jeg kan vel for, for fanden tage hende med i to timer på kontoret, så kan hun sidde der og male, jeg kan sætte hende ind hos nogle af mine medarbejdere, så sidder hun der og maler i to timer, og så kører vi hjem igen. Men så synes jeg lige, at jeg vil være så fair at sige det på, på kontoret, og sige sådan og sådan, øh, jeg kommer med min datter, og hun sidder altså i rullestol og sådan og sådan. Og jeg sagde det også til min chef. Og så kigger han på mig, og så siger han, nej, det er nyttet, det kunne ikke gå. Den gik ikke. Jeg kunne ikke komme her med et barn i rullestol. Hvordan ville det se ud? Og så var jeg fuldstændig målløs. Så sagde jeg, hvordan det ser ud? Jamen, hun sidder jo bare inde på mit kontor. Og det ser ud som om, at min arbejdsgiver er familievenlig. Og hvad ved jeg? Nej, men den, ja, den gik bare ikke. Men det var så bare ikke enden på historien, vel? Fordi at, øh, så var jeg jo smad og sur over det, og rigtig såret og rigtig krænket. Og det endte jo med, at vi måtte spørge en nabo, som min datter på det tidspunkt ikke kendte særlig godt, om hun lige ville komme over og være hos hende i de to timer. Man skal forestille sig, at min datter, øh, hun skulle også have hjælp, når hun skulle på toilettet. Men sådan blev det. Og så halvanden måneds tid efter, så var jeg så på kontoret en eftermiddag, sent fredag eftermiddag, der plejer ikke at være nogen på kontoret på det tidspunkt. Og så... Øh, ringede han til mig fra sit kontor, at der var noget, jeg skulle komme over med til ham, nogle, nogle ting, der skulle skrives under på, og hvad ved jeg. Og så kom jeg over på hans kontor, og kommer der ind, og så står der en lille pige og maler på sådan en flipchart. Og så kigger han på mig, og så siger han, ja, det er min datter, det her. Og så stod jeg bare og kiggede på ham, og så sagde jeg, ja, men øh, det er jo helt fint, at man tager sine børn med, så længe de ikke sidder i rullestol, ikke også? Og bliver sådan meget forvirret, sådan, øh, ja, men øh, det, det var jo de her ting, der lige skulle skrives under på, og sådan noget, så sagde jeg, men det kunne han så bare skrive under på, nu går jeg, farvel og tak. Og jeg var simpelthen så rasende, jeg var simpelthen så rasende, så jeg rystede. Hmm. Men altså, det var sådan stemningen var. Konflikten eskalerer op mod en sommerferie, og Anja har det forfærdeligt gennem hele sommeren. Da de begge møder tilbage på arbejdet, er det klart, at der må gøres noget i forhold til den tilspidsede arbejdssituation. Og havde det her været en film, så ville man kalde det, der skulle komme til at ske, for et plot twist. Prøv at høre. Da vi kom tilbage, der var det i begyndelsen af august, og så lige så kom opringelsen der, men jeg skulle altså så derhen på hans kontor, og der kunne jeg bare mærke, at pulsen begyndte at stige, og jeg begyndte faktisk at ryste, fordi jeg tænkte så... Nu skal jeg ligesom bevæbne mig med, en, med en, en masse mod, så det var noget med, at jeg skulle lige ud på toilettet først, og koldt vand i ansigtet, og koldt vand på pulsårene. Og, øh, jeg havde netop en medarbejder, hun, som, som jeg arbejdede tæt sammen med, så sagde jeg, at det kan godt være, at øh, jeg lige om lidt bare går hjem. Jeg ved det ikke endnu, men det kan godt være, at når jeg kommer tilbage, at jeg pakker mine ting og bare går hjem. Jeg ved det ikke endnu. Så kom jeg så derhen, og... Øh, der til samme dag, så kom ind i, i hans sekretærs øh, kontor. Øh, det var sådan meget noget, man skulle gennem sekretærens kontor for at komme ind i hans kontor. Man kunne ikke gå direkte ind på hans kontor. Og han kiggede ikke direkte på mig. Han kiggede over mig, han kiggede til højre for mig, til venstre for mig, øh, ned i gulvet et eller andet. Så han kiggede ikke direkte på mig. Ja, så nu havde han altså 
tænkt meget over det her i hans ferie, og vi havde ikke set hinanden seks uger, og måden vi ligesom var gået fra hinanden på der for seks uger siden, det var jo meget belastende for os begge to, og det havde virkelig også belastet ham mange gange, og han havde tænkt meget over det i sin ferie, og vi havde åbenbart fået en meget, meget dårlig start, helt fra start. Og han synes ligesom, at han gerne ville prøve nu, om vi ikke, om jeg vil parat til sammen med ham, ligesom at nulstille det, og sige, okay, nu, nu nulstiller vi det her, og så begynder vi helt forfra. At vi, vi starter simpelthen på en frisk, som om vi kender hinanden fra første dag. Jeg må indrømme, at jeg, jeg var temmelig skeptisk, og sagde, at se på baggrund af alt det, der er sket, så kan jeg altså ikke love, at jeg kan det her, men lad, lad os prøve det en gang. I aftaler det, du går ind på dit kontor, Ja. Og, og hvad tænker du der? Den der angst, den sad stadig så dybt i mig, at, at jeg ikke rigtig, at jeg sad stadig og rystede. Jeg kom jo så hjem den aften, og så snakkede med min mand om det, og han var sådan, nej, den skal du bare slet ikke stole på. Den skal du slet ikke stole på. Du ved, hvad han har gjort ved det de sidste to år. Det var en måned, og så er I i gang igen. Så det skal du slet ikke stole på. Og hvordan går den først, de første par uger øh, af det her nye regime? Det første, han gør, det er, at han organiserer nogle faste, vi har faste samtaletider. Han indrettede også, eller det gjorde vi sammen, en fast samtalestruktur, hvor vi simpelthen havde nogle ting, som skulle drøftes hver gang. Og så skete det så, at jeg så af en eller anden grund blev hængende der i hans kontor, fordi så var lige nogle, at nu, nu var de er her stadigvæk, altså de, ikke? Nu, nu, nu var de er her, øhm, direktøren her, Ditten Datten, han har sagt, at jeg skal finde ud af noget med koncept og kommunikation, og hvad ved jeg, og så stillede vi os foran hans flipchart, eller sad foran hans computer og med, med noget powerpoint, og så begyndte vi så at lave sådan nogle ting sammen, øhm, hvor jeg så i løbet af tiden opdagede og så, at han jo i virkeligheden var et meget, meget kreativt menneske. I, taget, i starten så opfattede jeg ham som et rent talmenneske. Da vi så stod her flere gange og var i gang med de her koncepter, oplevede jeg pludselig et meget kreativt menneske, som havde en masse gode idéer, og som også selvfølgelig er dybt intelligent. Han vidste en hel masse ting, og det vidste jeg jo slet ikke, han vidste, fordi at vi havde kun kommunikeret på det tidspunkt på et, ja, på et konfrontativt plan, ikke? Men lige pludselig begyndte vi sådan at spørge ind til en anden, og han sådan, åh, oh, nej, nu skal jeg hjem nu, og min kone, og så videre, og, uh, uh, og, og min datter skal til ditten, og min søn skal til datten, og sådan noget. Ikke? Og så, så kom der lige pludselig nogle små øh, private ting ind over, og med, også fra min side, øh, hvor man så langsomt fik indblik i hinandens liv. Og, og efter noget tid, så begyndte han også langsomt at spørge ind til mig, ja, hvordan jeg overhovedet egentlig var kommet til Tyskland, og hvordan mit liv var hernede, og hvad forskellen var her på at bo i Danmark og i Tyskland, og begyndte at spørge mere interesseret ind til mig. Men det var stadig afventende, lad os, lad os sige det på den måde. Ikke? Og, sådan, hmm. og så kom der så den dag, ja, vi skulle have det, man kalder en, en, en klausurdag, sammen med Tillismandsrådet, det havde vi en gang om året. Og så sad vi så alle sammen der i det lokale, han sad direkte over for mig, kan jeg huske. Og jeg fik vist nok sagt et eller andet, som udløste latter i hele flokken, og det var bevidst, at vi kan sagt, for ligesom at, at løsne stemningen lidt op. Og i det øjeblik, hvor alle begynder at grine, så kigger jeg over på ham, og så sidder han og griner og stråler mig med. 
Og der kunne jeg bare mærke, bum, der skete bare et eller andet der. Der skete noget i dig. Der skete et eller andet i mig der. Og han blev på en eller anden måde ved med, at jeg sviger rundt ind i hovedet på mig, og, og det var så også næste dag, og sådan noget. Og, og det, jeg synes, det var meget ubehageligt, fordi jeg tænkte, stop det her, det må du bare glemme alt om meget, meget hurtigt. For det første er han en lort, det ved du godt, det har du oplevet i to år, det nytter ikke noget, du, du kan bare ikke gå hen og forelske dig i ham. For det andet er han din chef, for det tredje er han gift, og for det fjerde er du selvfølgelig også selv gift. Ja? Så det fungerer slet, slet ikke det her. Men du Men, tænker på ham på den måde. Ja, det gør jeg. Og det blev stærkere og stærkere. Jeg kunne så mærke, når han stod i nærheden af mig, at jeg sådan blev temmelig elektrisk. Og, og jeg tænkte, det, det går bare slet ikke det her. Det nytter, at du kan ikke forelske dig i din chef. For fan. Fornemmer han noget fra din side, tror du? Det bilder jeg mig i hvert fald ind, når han gør. Jeg havde en fornemmelse, at han lige pludselig rykkede nærmere på mig. På en eller anden led. Altså, altså fysisk nærmere. Han stod lige pludselig tættere på mig, end jeg synes, han plejede at gøre. Når vores møde så egentlig var færdigt, og han spurgte, åh, jeg har lige noget. Altså, det tager lige endnu en halv time. Har, har de tid? Sådan, jeg så havde jeg selvfølgelig tid, ikke? hvis jeg ikke lige havde et møde efterfølgende. Ikke? Så blev jeg også hængende der. Øhm, de, og I er stadigvæk dis. Vi, vi er dis helt frem til, at han kysser mig første gang. Og ja. der går der stadigvæk to år. Vi siger de til hinanden hele tiden. Anja er forelsket op over begge ører. Men formerne holdes, hun og chefen er stadigvæk dis, og ingen af dem tager det første skridt. Hun har nu i fire år haft ekstremt stærke følelser for chefen på jobbet. Først i den ene ende af registret, og nu i den anden. På hjemmefronten går det ikke så godt. Som Anja siger, jeg er jo utro i hjertet. Og det tager hun konsekvensen af. Hun får sin egen lejlighed og flytter ud af familiens hjem, for at få noget afstand. Mit ægteskab var begyndt at... Øh, ja, vi, 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 vi kørte kammeratskabet, min ægte mand og jeg. Ja. Altså, det, var, det var et godt kammeratskab, men det var ikke noget ægteskab. Altså, respekten var, var, var rød i vasken, fordi at min mand også havde lært en anden kvinde at kende, som han var meget glad for, og meget interesseret i. Og, øh, men kan øh, din mand, altså, kan han godt mærke, at du har fjernet dig følelsesmæssigt fra ham? Ja, det kan han godt. Det kan han. Konfronterer han dig med, med de følelser der, som, som, som ikke er i dit ægteskab, men et andet sted? Det snakkede vi om der, da vi besluttede at, blive, at gå fra hinanden. At, at han sagde, at han, han helt klart havde en fornemmelse af, at, at, at følelserne ikke var der mere. At det var mere et bofællesskab end noget som helst andet. Altså, at der ikke var nogen følelser mere. Vel? Går du til bekendelse? Jeg fortæller ham ikke, at jeg er glad for, for min chef. Det gør jeg ikke, nej. Som, som personalleder var det altid mig, der var ansvarlig for at organisere julefrokosterne en gang om året. Stor fest øh, i en stor hal. Og øh, der var det meget, at han var meget i nærheden af mig hele aften. Og jeg synes, det var rigtig rart. Og det var så meget i nærheden, at vi på et tidspunkt simpelthen stod og var hele tiden på en eller anden led i fysisk kontakt, hvad enten det var skulderen, der var i berøring, eller et eller andet. Og øh, da jeg var den, der skulle organisere det, var jeg jo ligesom også den sidste, der skulle forlade lokalet og sørge for, at alt var blevet ryddet op og alt blev gjort i stand og sådan noget. Ikke? Og så vendte han simpelthen på mig. På det tidspunkt var jeg flyttet fra min mand. Jeg havde en, en lejlighed herinde i byen, i nærheden af det sted, hvor øh, julefrokosten blev holdt, eller julefesten blev holdt. Så jeg kørte ikke med bil, jeg var til fods. Øh, 
Og øh, så fulgte han mig hjem på det tidspunkt. Og det var sådan, så stod så det og snakkede og op og ned og frem og tilbage. Og jeg turde bare ikke noget. Jeg ville gerne en hel masse, men jeg turde det bare ikke. Og det endte så med, at vi tog afsked med, at jeg gav ham et knus. Det turde jeg alligevel. Det havde aldrig gjort før. Men jeg gav ham et knus og sagde, tak for en dejlig aften. Og så gik jeg så op i min lejlighed. Den jul havde jeg det meget underligt, fordi det var den første jul. Altså, man skal så lige sige, min, min eksmand og jeg har stadig et godt forhold. Vi holder stadig jul sammen, fordi det er vigtigt for børnene, det der med jul i familie, påske i familie, sådan nogle ting. Men, men det var stadig ikke det samme jo. Um, så jeg havde det ikke så godt den jul. Og så nytårsaften, der kom jo som min mor ned og boede hos mig her i min nye lejlighed og sådan nogle ting. Og så kom januar, og øh, min chef havde inviteret os alle sammen, alle hans medarbejdere, til sådan noget øh, cooking event i, på et hotel, som ligger lige ved siden af, hvor jeg bor, altså virkelig lige ved siden af. Øhm, hvor vi alle sammen så skulle hen og, og lave fin mad. Det er sådan et meget fornemt hotel og sådan noget, og de der har sådan nogle cooking events, hvor man sådan skal hen og lave sin egen mad sammen med sådan nogle meget dygtige kokke og sådan noget. Ikke? Og der har han så inviteret os hen, fordi han havde sagt sådan noget julefrokost i december, vi kan ikke finde noget plads og sådan noget, det er også lidt kedeligt. Lad os hellere gøre noget, der er spændende i januar. Okay. Så vi var så til det her cooking event og, og, øhm, og lavede mad der. Og jeg og det er så samme, ligesom til den julefrokost, der jeg kunne mærke, at han var hele tiden inde i min umiddelbare radius. Men jeg kunne altså også mærke, at han drak en del vin. Og øh, han blev bedre og bedre humør. Og så vi havde så lavet mad og gjort dit og datten, og så skulle man så sidde og spise, og svup til vup, så sad han jo lige pludselig ved siden af mig. Ikke? Og vi sad der og spiste, og så var vi færdige med at spise, og så skulle man så forlade det lokale og gå ud i hotelbaren. Og så sad vi så der, og så de andre kollegaer, de forsvandt jo så en efter en, for det var jo midt i ugen, det var en tirsdag eller onsdag aften, mener jeg, det var ikke, så det var noget, man skulle op på arbejde næste dag, ikke? Så de forsvandt jo alle sammen en efter en. Og så til sidst, så sad vi jo kun os to tilbage, ham og jeg. Og, øhm, og jeg kunne mærke, at han sad meget, meget tæt på mig, jeg kunne mærke, at jeg nød det, og jeg havde det godt med det. Og så sagde jeg, nu må jeg hellere se at komme hjem, fordi vi skal jo ligesom tidligt op i morgen og sådan noget. Og ja, han, havde, han var på cykel jo, fordi han havde drukket en del, og så skulle han, ville han lige følge mig hen til min dør, fordi det lå lige sådan af, det var ikke så langt væk. Og så står vi der, og så siger han lige pludselig, sig mig, er det muligt at få en kop kaffe op hos dem? Dem, ikke? Stadig på de. Og så sagde jeg, ja, det kunne vi da godt, jeg kunne da godt lave en kop kaffe klokken halv et om natten, det er ikke noget problem. <laughs> og så kom han så op til mig, og så stod vi så der, og så lige så tog han bare mit ansigt i sine hænder, og så kyssede han mig. Og så skidt der, ja, så gik det alt sammen meget stærkt, men på et eller andet tidspunkt, tror jeg nok, jeg fik, øh, jeg fik gispet sådan ind imellem, hvad, hvad gør vi nu med det her, de og du og sådan noget, jeg, det, jeg, det, jeg er altså lidt forvirret nu. <laughs> er vi dus nu? <laughs> jeg, 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 jeg kunne ikke rigtig finde ud <laughs> af ja, men, men det. Men det kom jo så, ikke? Altså, det er sådan lidt svært at, 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 at være i seng med nogen og øh, sige de. Ikke? Altså, det fungerer ikke rigtig. 
<laughs> Nå, men, ja, men så, så blev han der jo så til næste morgen, da klokken var halv fire, og så gik han. Ja, og så, så vågnede jeg det her to timer senere, jeg skulle op og gøres klar til arbejdet. Og så, jeg kunne mærke, at jeg rystede inden, inden jeg, sad, jeg sad i morgen, altså den morgen i seng, og tænkte, Anja, hvad fanden har du lavet? Han er din chef. Det er i stedet med den der, hvor han er din chef. Og hvad gør du nu, når du møder ham? Hvordan skal du reagere? Og hvad nu, hvis han... For jeg, jeg var jo dybt forelsket. Dybt, dybt forelsket. Altså, hvis, hvad nu, hvis han, hvis han siger, det skal vi nok lige glemme, og vi er tilbage på de og sådan noget. Ikke? Det ville jeg nok slet ikke kunne takle på nogen led. Og jeg var på den anden side, var jeg så lykkelig, fordi jeg havde tilbragt en nat sammen med ham, og det, og det var... Ja, jeg havde gået og ventet på det i to år, ja. Mm. Men du vidste, altså på det tidspunkt der, hvor han kysser dig og tager dit ansigt i sine hænder, så ved du, du ved faktisk godt, at han har følelser for dig. Det, kan ja. du, det, det ja. har du vidst længe. Ja. ja. Så det er jo en fantastisk forløsning. Ja. ja. Hvordan har I det, da I ser hinanden ind på arbejdet? Efter den øhm, Det første, han siger til mig, det var, at han sagde, at, at han synes, det var en vidunderlig nat. Og at han ville spørge mig, om det var noget, jeg havde lyst til at gentage. Øhm, er han dis ja. eller dus? Der var vi dus. <laughs> der var vi så dus. Øhm, han sagde så til mig, at han ville meget, meget gerne se mig igen, og, om, om han måtte komme forbi. Og det måtte han selvfølgelig gerne. Så kom han så... Øh, Aften senere, altså dagen efter om aften, ja, så skete det jo igen. Og, sådan, og øh, jeg befandt mig jo stadig midt i min separation. Jeg havde lige været igennem et, 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 en rutsjebane af følelser af op- og nedture, og hvad ved jeg, jeg kunne mærke, at jeg, jeg skulle ligesom tage meget godt hånde om mig selv. Nå, men han fik det så lusket ud af mig, som sagde, du vil have noget, du vil sige. Sig det, sig det, sig det, sig det. Og så siger han, ved du hvad, jeg, du skal bare vide, jeg er rigtig, rigtig, rigtig forelsket dig. Så sagde han så til mig, jeg forlader ikke min kone. Det sagde han fra starten af. Jeg forlader altså ikke min kone. Hvis du gerne vil stoppe det nu, når du ved, at jeg ikke forlader min kone, så er det okay. Men jeg var så forelsket. Jeg kunne, jeg kunne ikke stoppe det. Jeg kunne simpelthen ikke. Nu, nu var der gået så lang tid. Så mange følelser, så mange tanker, så mange, der skete så mange ting. Um, ja, det er jeg kunne ikke stoppe det. Vi vender tilbage til Anjas historie om lidt. For sagen er jo, at Anja i overvis har levet med store dele af sit væsen og sit sind dybt engageret i et andet menneske. En relation, der er startet med et afsindigt had, og som langsomt bliver til en stormende forelskelse. Men hvor langt er de følelser egentlig fra hinanden? Altså had og kærlighed. Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Så jeg har inviteret coach Marie-Louise Brindal i studiet og starter med at spørge. Når man afskyr et andet menneske, hvad rummer den følelse så egentlig? Altså hvad er den lavet af? Når vi bliver virkelig tricket af nogen på den negative fasong, ikke? altså der hvor vi bare tænker, godt jeg ikke er sådan, og hvad er det dog? for noget. for næsten lyst til at bande, ikke? Det gør jeg så ikke. Hvad er det dog for noget opførsel, ikke? Altså, man virkelig bliver sådan følelsesmæssigt kørt ud på et tidsspor. Altså, er det ofte, 
fordi at vi ser noget over i den person, som vi faktisk også har selv, men som vi har på en eller anden måde øh, fået øh, skåret væk, undertrykt, har lavet, som om vi ikke har mere. Og, og så ser vi det pludselig over hinanden. Og, øh, og det vækker jo alligevel en eller anden form for sådan genklang eller spejlfølelse eller sådan et eller andet den stil, øh, som så jo rammer noget i os, hvor vi tænker, det skal jeg virkelig have skubbet væk, det der. Fordi hvis det kommer for tæt på, så kan det jo være, at jeg ligesom også får aktiveret den del af mig igen. Øh, og det skal jeg ikke noget af. Så hvis man hypotetisk set øh, får en ny kollega, og vedkommende øh, meget hurtigt går hen og simpelthen bare vækker ens afsky, øh, modstand, lede måske oven i købet. Hvad er det så, man skal lede i, efter selv i sig selv? Altså, man kan, man kan jo lede efter... Man kan starte med at spørge sig selv, hvad er det, jeg dømmer den her person for? Altså, hvad er det, jeg virkelig ikke kan udstå ved den her person. Er det hans eller hendes, du ved, egoisme, eller er det hans nærhed eller hvad er det, jeg trigger på selv? Så først starter man ligesom at få defineret for sig selv, hvad er det egentlig? Så det er ikke bare, at jeg, jeg synes, du er en idiot. Ikke? Altså det, det er for fluffy på en eller anden måde, hvis du selv ligesom vil arbejde med det. Ikke? Så find ud af, hvad er det egentlig, jeg meget specifikt trigger på. Og så derefter, så kan du så begynde at se på, hvor hen i mit liv kunne jeg også finde på at være sådan her nogle gange. Så du lige pludselig får det, lad os kalde det sådan nedskaleret lidt, gør den anden person også lidt mere øh, menneskelig, fordi når man har det sådan der, som du lige har beskrevet, så er man jo, øh, man, man er ikke, man umenneskeliggør jo den person på, på, på visse planer, kunne vi sige. Ikke? Så altså, ligesom at se, okay, er der nogen steder, jeg også kunne finde på at være sådan der, måske ikke helt på samme måde, men ja, kunne jeg også nogle gange være egoistisk? Ikke? Eller kunne jeg også nogle gange være nærig med noget? Måske er det ikke penge, men så er det måske mine følelser, jeg er nærig med. Ikke? Så virkelig lede efter, hvorhen er jeg også sådan nogle gange? Mm-hmm. Og så vente og faktisk begynde at kunne arbejde med det selv. Ikke? Når man øh, har øh, etableret sådan et, en, en modfølelse mm-hmm. øh, imod et andet menneske, Hvordan påvirker det så en fysisk, kan man sige noget om det? Altså det der med, at man ikke kan sove om natten, fordi man bare, altså den der anden person irriterer en så meget. Mm. Altså hvad er, det, hvad er det for sådan en, kan man sige noget om, når kroppen er i, i så vildt et alarmberedskab over for den anden, hvad det er så, der er på spil? Altså man kan sige, det påvirker jo selvfølgelig dit nervesystem massivt, når du bliver så trigget som det, du beskriver der. Ikke? Altså, jeg kalder det trigget, fordi det, er jo, det trigger nogle andre, nogle, noget, noget smerte i mig selv, ofte når vi dømmer nogle andre mennesker for noget. Ikke? Øh, altså, så vi bliver jo, vores nervesystem bliver påvirket, fordi det, bliver jo, det, det, det ribber i virkeligheden op i nogle rigtig gamle sår, vi selv har. Og det er jo derfor, vi bliver så påvirket af det. Altså gamle, gamle ting, som kan ligge og have ulmet, som vi måske har fortrængt, og måske gamle oplevelser, som den der person nu minder mig om, og så videre. Ikke? Så der kan jo køre absurd mange ting i underbevidstheden, når vi bliver trigget på så hæftigt et plan, øh, som det der. Ikke? Altså, og så, øh, ja, så kan det være svært at sove. Det kan jo også være svært at koncentrere sig om, om andre gøremål, og, og andre mennesker, og andre relationer, og sine børn, og så videre. Ikke? Øh, hvis det hele ligesom bliver opslugt af den der smerte, som det måske er på en eller anden måde. Ikke? Nu har vi så talt om det her med, at man sådan bliver trigget øh, negativt. Mm-hmm. Hvad er forskellen på at blive trigget meget negativt, og så trigget meget positivt? Ja, 
Altså, trigget positivt, det, 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 det er faktisk lidt den samme mekanisme. Bortset fra, der ser du så noget over den anden person, som du godt selv kunne tænke dig at være. Der længes du efter nogle aspekter, som du ser derovre, men som du på en eller anden måde så har fået, øh, lad os kalde det, bildt dig selv ind, at du ikke er. Altså, du, har, du lever i en eller anden form for illusion om, at det er jeg ikke, men jeg kan se, at du er det. Så jeg, jeg oplever egentlig en eller anden form for igen, genkendelse i mig selv, men den her gang en, en positiv genkendelse, som jeg har glemt, at jeg også øh, rummer. Og så begynder man, øh, så kan man i hvert fald begynde at øh, ligesom, du ved, sætte andre mennesker op på en pedestal, fordi wow, hvor er du fantastisk. Oh, du kan alt det her, og er alt det her. Det er jeg jo ikke så. så. Så hvis jeg nu går hen til dig, så kan det være, at du kan knide lidt af på mig, eller du ved, det kan også være, at du kan opfylde nogle af mine egne sådan øh, øh, længsler, eller sådan huller, jeg føler i mit, mit, mit eget sådan øh, selvværd, eller min egen personlighed, og, og så hvis jeg er sammen med dig, så kan det være, at du kan, kan give mig lidt af det. Mm. Det kan være sådan den positive trickning, kan man sige. Ikke? Hvorfor er det, man taler om hadkærlighed forhold? Ja, det er da også et godt spørgsmål. Mm. Ja. Hvad, hvad, fordi det er jo et koncept. Ja, ja. Altså, ligger de to følelser tæt på hinanden? Ja, det gør de jo, fordi de er jo begge to nogle af de vildeste følelser, vi kan komme i, komme i kontakt med. Ikke? Altså så ud over frygt, som også er en meget hæftig følelse. Altså, så had og kærlighed er jo begge to øh, noget, som kan få os øh, op på de høje navler. Ikke? Altså, øh, der findes næsten ikke noget, der kan gøre os mere sådan... Altså, vi kan reagere på. Så, så det er jo klart, at de to ligger så tæt op af hinanden, at, øh, at det vil altid, øh, der er ikke så langt fra had til kærlighed. Det ved de fleste mennesker jo også, hvis man elsker nogen. Ikke? Altså, den, man elsker, har også meget let adgang til at, at også trykke på de knapper, hvor der så øh, jo kommer det modsatte frem. Ikke? Fordi det er jo, ja, fordi hvis man kender hinanden og har en eller anden form for sådan tæt relation, kærlighedsmæssigt, så er det jo... Øh, så ved man også, hvorfor nogle knapper, man skal trykke på. Ikke? Så derfor kan det jo meget hurtigt skifte fra det ene til det andet. Et, et forhold, der starter med, at man simpelthen ikke kan udstå hinanden, mm-hmm. og så øh, vender om 180 grader, og så bliver til, at man faktisk bliver meget forelsket i hinanden. Mm-hmm. Øhm, du siger, at man, i det første, der er man trigget hinanden øh, negativt. Altså, der er nogle ting i hinanden, man måske genkender, og som man ikke vil have med at gøre i sig selv. Mm. Men hvordan kan man ændre den? Altså, hvad er det, der sker, når den, når den reaktion bliver ændret til, at det faktisk bliver sådan, når man tænker, ja, giv mig det der? <laughs> altså, altså jeg, vil, jeg vil sige, det er jo der, hvor man jo så jo formodentlig, vil jeg tro, accepterer de sider af sig selv, og, og ikke mere ser det som øh, noget, jeg skal skubbe væk, men noget, jeg faktisk kan kan bruge aktivt i mit liv. Så øh, hvis jeg ser en, der er meget egoistisk, og jeg altid har sagt, det er jeg i hvert fald ikke, men lige pludselig, så, så går det op for mig, på den ene eller anden fasong, måske i samtale med den her person, at det kan være, at lige den her aspekt, som jeg egentlig har dømt dig for, øh, også måske kunne hjælpe mig i mit liv. Altså jeg gør det pludselig, i stedet for at det var noget, noget dæmonisk, og noget jeg ikke skulle have, så er det pludselig faktisk noget, jeg gerne vil have noget af. Og så ændrer relationen jo selvfølgelig karakter, fordi jeg inde i mig selv, nu også har ændret fordømmelsen til, til i virkeligheden noget, jeg gerne vil have. Ikke? Og så, så, ændrer, så ændrer det jo sig fra, fra had til kærlighed, faktisk.
Vi vender tilbage til Anja her. Anja og manden har lavet en parallel verden til sig selv, og deres kærlighedsliv er meget lykkeligt. Anja er skyggekvinde og meget forelsket, lige indtil manden ophæver i dylden. En aften så ringer han til mig, og jeg kan høre, at han ringer fra bilen af. Og han snakker lidt frem og tilbage, og så siger jeg, hvor, hvor, hvor er du egentlig? Du ringer fra bilen, kan jeg høre, hvor, hvor er du egentlig henne? Jamen, jeg er tilbage på vej fra en by, der ligger langt, langt, langt væk fra Berlin. Så siger jeg, hvad laver du der? Så siger jeg, jeg har lige fået et nyt job. Jeg er blevet direktør i en virksomhed. Jeg kunne bare mærke, at det blev sort for øjnene for mig. Så siger jeg, det vil sige, du siger op. Du, du forlader mig. Du forlader Berlin. Ja, så han, jeg Fået den her direktørstilling, det er det, jeg altid har arbejdet hen på, og øh, nu er det sådan. Og der begyndte jeg begyndte at græde i telefonen, jeg, jeg kunne simpelthen ikke holde sig ved, jeg græd og græd og græd og græd. Og så sagde han ikke noget, så sagde han, du hvad, lad os snakke om det her i morgen på kontoret. Så var det så det, at han skulle så stoppe i vores firma, og øh, han havde sagt op med, hvad var det, tre eller fire måneder svarsel. Min mor, hun døde den 23. maj. Og øh, det var noget med, at jeg er ene barn, at jeg skulle så op og ud, rydde den her lejlighed ud hver weekend. Jeg stod der alene med hele mulevinden. Og øh, manden, han støttede mig utrolig meget. Han tog hånd om mig. Han prøvede, at han kunne ikke gøre noget. Men han, han holdt om mig. Han prøvede at tage hånd om mig så godt han kunne hvilket jeg var rigtig, rigtig glad for. I slutningen af juli var det hans sidste arbejdsdag, så det var noget med en hel masse afsked i løbet af de her fire måneder. Altså min mor døde, jeg skulle have afsked med mit, med mit barndomshjem, jeg skulle tage afsked med, med ham, jeg elskede. Øhm, og der, det var bare det var så meget afsked, på, og, og for den sags skyld også med, min, med mit land, med Danmark, fordi Danmark var jo altid min pol, ikke? altså det var jo altid det, der var mit hjem. Jeg tog, jeg tog aldrig på besøg i Danmark, jeg tog altid hjem til Danmark. Så det var ligesom afsked med mit hjem, og det var bare så, så meget øh, afsked på én gang. Og så gik der lang tid, Ej, lang tid, langt, når man er forelsket, lang tid, det er tre og en halv uge, ikke? Hvor jeg intet hørte. Intet. Men der var de jo gang at flytte. Det er langt væk. Børn og familier, de havde købt hus, og hvad ved jeg. Og øhm, så lige pludselig, så fik jeg sådan en besked over et karriereportal, som jeg er på, hvor jeg har en profil. Hvor han søgte, hvor han ligesom prøvede at blive, øh, hvad det, connected med mig der på det der karriereportal. Og så begyndte vi at skrive der igen. Og så var det ligesom om tråden blev taget op der igen. Og så blev vi så enige om, at, at vi mødtes forskellige steder. Og så, så gik der så lang tid, hvor vi så mødtes forskellige steder i, i landet. Og Tyskland er jo stort, ikke? Så man kunne mødes mange steder. Og det var noget med forretningsrejser her og messer der. Og, ja. og så i 2020, så kom corona. Og det hele blev lukket ned. Det var ikke muligt at mødes nogen steder mere, fordi man kunne ingenting. <laughs> Men det endte faktisk med, at vi ikke så hinanden fysisk i halvandet år. Altså fra februar 2020 frem til september 2021, hvor han kom til Berlin og besøgte mig. 
Um, og det var så, det var så underligt. Jeg, jeg kan huske, um, for jeg, jeg hørte desværre, jeg, kom, jeg blev sendt i, i home office med samme med mit firma, og der har desværre i løbet af home office selvfølgelig også taget lidt på, ikke? og jeg tænkte, åh oh, nej, bare, bare han ikke ser sådan noget, og jeg har taget de her 5-10 kilo på, og nej, og man bliver det forfærdeligt, og han tror, at der står den her slanke sild, og det gør der bare slet ikke. Der står øh, Anja plus 10 kilo, eller hvad det var. <laughs> så det, så, og jeg var meget, meget nervøs, kan jeg huske, at jeg husker, at jeg piskede rundt i min lejlighed og kunne ikke finde ud af en skid. I de halvandet år havde jeg ikke haft noget som helst sex, det må man så sige. Så jeg tænkte, efter halvandet år, jeg må ligesom prøve at finde ud af det her igang. Jeg, 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 jeg tænkte, hvad forventer han af mig? Og hvad nu hvis jeg ikke kan leve op til alt det, han forventer? Og, og jeg ikke kan følge med, og det er så lang tid siden, og jeg er blevet for tyk. Og der kom bare tusind milliarder tanker op i hovedet på mig. Og jeg savnede ham så meget fysisk. Altså, vi har været i kontakt hele tiden. Vi er jo i kontakt et par gange om ugen stadigvæk i dag. Ikke? Um, og, og så mødtes vi og, og, og tilbragte to nætter sammen. Han var i Berlin og var hos mig i to nætter. Og, um, og det var bare så vidunderligt. Men så kom Delta-varianten, og så blev alt lukket ned igen her. Og så har vi ikke set hinanden siden. Men min anden veninde, hun sagde, hun spurgte om jeg havde tilgivet mig, og ja, det har jeg jo. Jeg har jo tilgivet ham i dag for den tid, som, som er fra nullinjen, og, og den tilgivelse, den virker selvfølgelig tilbage på alt det, som var før, at vi nulstillede vores, vores samarbejde eller vores forhold der. Mm. Øhm, men det er ikke sådan, at jeg siger, at det ikke gør noget, for det gør det. Altså, det gjorde ondt, det han gjorde. Og han krænkede mig dybt, og han krænkede mig meget. Hvad siger han selv til den forandring? Altså, hvad, hvad er hans version af, af jeres historie? Han har sagt til mig direkte, at han synes selv, set i bagspejlet, at han var for ærgerig. Hvordan ser du egentlig fremtiden? Altså, mellem jer? Jeg, jeg, jeg ser jo ikke nogen fremtid, men det ændrer jo ikke de følelser på de følelser, jeg har. Selvom jeg har boet i Tyskland så mange år i Berlin, har jeg stadig et dybt, dybt ønske om at vende tilbage til Danmark. Og jeg er 54 år nu, og jeg ved godt, at jo ældre jeg bliver, desto sværere bliver det at få et job i Danmark. Så det tror jeg nok godt, jeg kan glemme, så det bliver noget med at flytte til Danmark, når jeg er pensionist, går jeg ud fra. Ikke? Selvom jeg meget gerne vil flytte til Danmark i det øjeblik, hvor min datter flytter hjemmefra. Og det øjeblik, hvor jeg flytter tilbage til Danmark, for det gør jeg på et eller andet tidspunkt, så ved jeg jo godt, at det er forbi. Men det lyder jo som om, at I slet ikke er færdige med hinanden. Nej, det er vi heller ikke. Eller jeg er i hvert fald ikke færdig med ham. Han ligger dybt, dybt, dybt i mig nu. Anjas historie er interessant, synes jeg. Den stiller spørgsmål ved de gængse definitioner af utroskab. For i Anjas tilfælde var det en relation, der optog hende inderligt og dybt. Men er man utro, når man alene er utro i hjertet, med alt, hvad det hjerte kan rumme af følelser? Når man er håbløst forelsket, og den forelskede skal gengældes, mens man i øvrigt kalder hinanden de og dem, og holder på formerne? Jeg ved det ikke. Det er op til jer derude at definere. Men Anjas historie er også spændende, fordi den siger noget om, hvordan forhold altid vil være dynamiske størrelser, altså noget, der udfoldes mellem mennesker, og at følelser kan forandre sig mellem mennesker fra det ene øjeblik til det andet. Og derfor minder den os også om at passe på det, vi har kært. 
Mit navn er Sofie Allerup, og hvis du har haft en partner, der har været der utro, og du gerne vil fortælle historien, så skriv til mig på skyggekvinder-podimo.com eller på min Insta-profil. Jeg vender tilbage i næste uge. Tak fordi du lyttede med. eller ikke finde følgesedler og fakturer, når du skal bruge dem. Så hent BygmeProf-appen på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er Bygma, og vi er ikke farmatører.